0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om kungstigrar i Ungern. Har du Niklas eh, kungstigrar i Ungern? Ja, ja det här.
1: Precis.
0: Jag kan ju redan nu säga att det var vi har fått en hel del glada hejarop Att det är många som tycker det är superintressant.
1: Ja, jag visst alltså. Vem tycker inte kungstigrar är intressant? <laughs> som sagt. De, de kanske finns också. Men, <laughs> men visst är det så. Ja, det är roligt att höra i alla fall. Att, att det är uppskattat. ja Och um... sist, du pratade om flera Mindre orter i Ungern, i ja, östra Ungern. Ja, precis. Och som jag, som jag sa, jag utlovade en ren namnmassaker gjorde jag. Eh, så att, eh, det, det är ju, det ungerska är ju inte riktigt som andra språk, om man säger så. Det är inte så lätt, är det ju inte. Och uttalas inte riktigt som det stavas, eller som man tycker det borde låta. Nej,
0: det är ju Det är ju och ugriska gruppen. Det är väl typ finska, estniska och ungerska som hör hemma där.
1: Mm, just det. Precis. Och det handlar ju alltså om kompanichef i en tung pansarbataljon med kungstigrar då, Heinrich von Rosen. Och de har ju inlett sitt anfall mot de mot röda arméns ställningar. De väntade sig att möta ryska trupper men mötte till sin överraskning rumänska trupper istället vilket visade sig vara lättare att bryta deras motstånd än om de hade, var, hade mött stridsvarna ryska trupper. Ehm, och ehm, när vi lämnade dem i förra avsnittet då hade man ju gjort halt utanför en en stad som heter Mesutur för tankning och laddning fylla på alltså igen, både tankar och ammunitionsförråd och under tiden man gör detta då så har man upprättat ett igelkortförsvar med stridsvagnar och man placerar trossen innanför ringen så att säga, av stridsvagnar ehm, och under tiden så hade den här närbelägna staden då eh, rensats eh, av andra tyska styrkor nämligen trupper ur 24:e pansardivisionen. Alltså den pansardivision som man var som, som pansarbataljonen tillfälligt stred tillsammans med och eh, vars anfall man hade gått i spetsen för. Och det här var en ganska stor stad då och det, de hörde på avstånd hur strider utkämpades på olika platser i staden. Och När mörkret föll så uppstod också efter fronten stridskontakt med ryska förband som hade lastats av från tåget på en öppen sträcka utanför staden och som direkt gav sig in i striden för att stoppa det tyska anfallet. Och ledningen för den 24:e pansardivisionen som, eh, som pansarbataljonen tog order ifrån de, där var man medveten om att ryssarna hade omgrupperat stora styrkor från Debrecen där det också pågick hårda strider för att möta dem då och stoppa det här anfallet. Så att nu visste de att i fortsättningen så skulle de möta ryssarna och de förberedde sig noga för det. Och för att nu skulle det inte bli lika lätt som det hade varit under anfallets första dag. Räknade man med. Men då under kvällen och natten medan trossens arbete pågick så var det ganska obehagligt ändå i det här igelkottförsvaret. För när tankningen pågick på kvällen så blev de angripna av ryska attackplan. Men som dessa lyckades dock då inte ställa till med några nämnvärda skador även om de besköt och bombarderade eh, grupperingen. Eh, och under natten så lyckades en rysk spaningspatrull till och med ta sig ända fram till bataljonschefens befälsvagn. Men när de upptäckte så kördes de bort med kåpistar och handgranater. Och försvann då i mörkret eh, utan att man kunde ja, spåra dem, se hur det gick. Och eh, han skriver då från Rosen i sina memoir att det här, det här var en varning till oss att vara på alerten i fortsättningen. Och vid två tiden på natten, det blev väl inte så mycket sömn där för soldaterna eh, i bataljonen då, då fick från Rosen order om att gå i täten för det fortsatta anfallet i den nya riktningen då, när... Dagrydningen kom och första hands målet för den dagen det var den lilla staden Tyrkheve och därifrån skulle de som sagt som vi berättade i förra avsnittet fortsätta till ett höglänt område som låg 50 kilometer bort. Det var slutmålet för hela, hela anfallsoperationen i alla fall enligt de order som hade utdelats i förväg då. Och i gryningen, vid soluppgången, strax efter att kompaniet hade börjat rulla. Då blir de beskjutna direkt. För att så nära hade ryssarna kommit under natten och grupperat sig då med, med sina pansarvärnskanoner. Ehm, och situationen, den var besvärlig för, på andra sätt också. För vägen som de skulle rycka fram på. Ehm, framryckningsvägen. Det, det var alltså en vägbank med sumpmark på bägge sidor så att rosenan kunde inte breddgruppera kompaniet under striden. Och det var bara tätstridsvagnen som kunde hjälpa eh, i, eh, i den formeringen, kolonformeringen. Eh, han tog upp kikaren och han observerade då sammanlagt sex pansarvärnskanoner till vänster och höger om vägen lite längre bort. Och eldstriden med dem varade i cirka tio minuter innan alla de här sex kanonerna var antingen utslagna eller tystade. Men ryssarna de hade stridit hårdnackat under hela den här striden. De hade utnyttjat kamouflage de hade grupperat sina pjäser väl och de hade uppehållit en välriktad eld mot tyskarna. Och ändå så hade de inte mycket chans mot den här kolonnen med tigestridsvagnar, Kungstigrar då. Utan det var den som hade skickat de här pansarvärnskanonerna i deras väg. Det var ungefär som att servera deras huvud på ett fat till till pansarvärnssoldaternas huvud på ett fat till tyskarna. Uttryckte sig från Rosen efteråt då i sina, sina minnesanteckningar. Och hans vagnar då de fick flera träffar under striden men ingen av pansarvärnsgranaterna trängde igenom frontalpansaret på Kungstigrarna. Och han skickade en rapport via radio till bataljonschefen om vad som hänt och sedan fortsatte kompaniet ut i bättre terräng där man kunde breddgruppera på bägge sidor om vägen. Och efter några kilometers framryckning på det sättet så kom de till nästa sperrlinje av pansarvärnskanoner och han drar fram igen och han plottar in fiendens pjäsställningar eh, via radion så informerar han alla vagnchefer och skyttar om vad som väntar framöver och sen börjar man rulla igen framåt för att slå ut dem medan, medan ryssarnas granater ven runt öronen på dem och några av från Rosens vagnar fick stopp under den här striden på grund av träffar i larvbanden, på själva kanonen och etc. Men kompaniet fortsatte framåt. Och han, skriver, han beskriver det här då, att det var en otäck känsla att sitta i en stridsvagn se en mynningsflamma framför sig och sedan vänta på träffen. För det gick inte alltid så väl. Vi kunde få en träff som var så kraftig att den gjorde bedövade oss allihop. Om du såg pansarvärnskanonen just när den avfyrade, då kunde du beskjuta den. Om inte, vilket ofta var fallet eftersom man inte kan titta åt alla håll samtidigt, då var man tvungen att vänta till de sköt på dig nästa gång och hoppas att man upptäckte mynningsflamman. Under tiden så måste man hålla koll på de andra stridsvagnarna och vara redo att skynda till deras um undsättning om så behövdes. Och dominansen över fienden, den låg i att snabbt förstå och reagera på en situation. Detta var högsta prio för alla chefer. Dessutom var jag tvungen att övervaka hela kompaniets rörelser och ge taktiskt korrekta order vid rätt tidpunkt. Och han fortsätter då att berätta lite grann om hur, hur det var att var kompanichef i strid. Alltså chef på pansarkompani. Och I min befälsvagn hade jag en radiosändare och två mottagare. Under ett anfall tog man hela tiden emot meddelanden. Den och den stridsvagnen hade inte identifierat en pansarvärnskanons eldställning. Den och den vagnen var utslagen. En tredje hade tvingats stanna på grund av ett terränghinder. Nästa vagn var lamslagen efter en träff och måste byta radiofrekvens. Bataljonschefen hade gett en ny order och så vidare. Om jag hade fått, om jag hade fått som jag ville, då skulle jag ha slängt hörlurarna i ett hörna vagnen. För bortsett från att lyssna på vad som pågick så var man framförallt tvungen att observera och därefter fattar beslut. Och efter att då ha slagit ut pansarvärnskanonerna hade de nått fram till en rysk infanteriställning ute på ett fält. Och den här ställningen, det var bemannad med soldater som var specialiserade på närstrid med stridsvagnar. Jag frågar nu hur von Rosen kunde veta det, men det är i alla fall så han skriver. Och att... De skulle hoppa upp på de tyska vagnarna med buntladdningar och andra sprängmedel. Och enda motmedlet mot de här, den här typen av stridsmetoder det var att gasa på så mycket det gick. Och de upptäckte då att de hade ganska besvärlig stridsvagnsteräng framöver. Det var breda diken, det var häckar och skogspartier. Alltså bra terräng för försvarare men det orsakade stora förseningar för anfallaren. Och i fjärran så såg de den här staden Tyrkve som var deras första förstahandsmål och det var dit de skulle då. Eh, och från Rosen, han tänker att han vill gå förbi staden på vänster sida av den för att sen gå runt och anfalla i ryggen där han räknar med att det inte ska finnas något försvar eller att det åtminstone ska vara svagare. Men det visar sig inte vara så enkelt för ryssarna har byggt ut och befäst sin försvarsposition med pansarvärnskanoner överallt i stadens utkanter. Så att det blev en hård nöt att knäcka, konstaterar han. Och allt fler av från Rosen stridsvagnar blev kvar efter vägen. Hans egen vagn, den hade fått en träff strax under kanonen av en PVPS som han inte hade upptäckt i tid. Och den hade ju inte frontalpansaret hade hindrat granaten från att slå igenom men kanonen var oanvändbar eh, han kunde alltså inte strida med den och med befälsvagnen skadad så hade han bara ytterligare två vagnar kvar de var bara tre vagnar varav, varav bara två kunde skjuta med, med sin pjäs då och de här tre vagnarna de fortsatte de tre sista kilometrarna runt staden till nordöstra hörnet av orten. Då, då är man, har man kommit in bakom, då, precis som man hade planerat. Och där insåg von Rosen att där kunde de ta sig in. För ryssarna hade under tiden dragit sig tillbaka med sina kanoner. Och där så tog de en paus på några timmar. För att ja, vila och gå igenom skadorna, se om det var någonting som tillfälligt kunde repareras och så vidare. Och då hade anfallet totalt pågått i 36 timmar och de hade slagit ut totalt nästan 40 pansarvärnskanoner. Och det här var hårdare strider än vad von Rosen någonsin tidigare hade upplevt mot röda armén. Och han hade också några sårade i kompaniet men inga stupare. Och man bedömde då av rapporterna från alla vagnchefer att alla vagnar gick att reparera. Men en del, skulle ju ta, en del skulle ta kortare tid, andra betydligt längre. Och under de här timmarna så fick man igång, som man vilade då, då fick man igång några av de skadade stridsvagnarna igen. Det var verkstadsgruppen som arbetade för högtryck. Och eh, de här vagnarna de anslöt sig efterhand. Då. Eh, så till slut så hade han sex fungerande vagnar. Eh, och von Rosen då, han valde att fortsätta i sin befälsvagn även om kanonen var i funktion. Och medan de befann sig där så kom divisionschefen, alltså chefen för 24:e pansardivisionen till platsen för att inspektera och han gav dem väldigt mycket beröm berätta från Rosen och de diskuterade hur anfallet skulle fortsätta och sedan så tog man ett glas konjak kvar för att lugna nerverna. Och vid lunchtid då var det dags att rulla igen. Och återigen så är det tredje kompaniet i täten under från Rosen och nästa mål det är staden Kisoshalas för det var viktigt att smida medan järnet är varmt, alltså när fienden var ur balans efter, efter Och För kungstigrarna ankomst hade tydligen skrämt dem ordentligt. Eh, och så på eftermiddagen så gick det därför snabbt framåt igen. Och man rullade fram i spjutspetsformation enligt handboken. Precis som om man befann sig på stridsvagnsskolans övningsfält. Och efter 15 kilometers fordonsmarsch, framryckning, så svänger de av från den stora vägen och kryper sakta fram mot staden. Klockan 17 så nådde de en annan väg ungefär två kilometer öster om staden. Och där stoppar de all trafik som rullade fram och tillbaka på den. Och från den punkten då, där de nu befann sig, som var lite höglänt. Där var det, kunde de lätt överblicka den stora landsvägen mellan Kishushallas och Debrecen. Ehm, och han skriver om detta då. Och sina intryck är att vi såg en oavbruten ström av sovjetiska stridsvagnar, lastbilar och framförallt pansarvärnskanoner som rullade in i staden. På en kort stund räknade vi 50 kanoner. Mot denna materiella övervikt skulle det vara omöjligt att ta staden i ett enda svep och, eller att kunna försvara den. Och vi bildade ett igelkort försvar och förnödenheterna kom fram under natten utan större problem. Och spaningspatruller som skickats ut rapporterade att fientliga stridsvagnsförstärkningar befanns sig i nordöst. Och nästa morgon då, det är den 21 oktober 1944, då fick stridsgruppen order att ta, dra sig tillbaka istället till Tyrkve på grund av att man bedömde då att det gick inte att komma fram längre på grund av de stora ryska förstärkningarna som hade kommit till platsen och grupperat sig i deras väg. Och under tiden så hade ryssarna återerövrat den här staden Mäsutyr där man hade befunnit sig ett par dygn tidigare. Eh, och den andra kompanichefen, och kapten Fromme, som ledde första kompaniet han hade begett sig dit med sina kungstigrar och genast blivit involverad i hårda gatustrider. Och samtidigt så höll von Rosen då själv på att berga sina icke-funktionsdugliga stridsvagnar vid Tyrkve för de fick absolut inte falla i fiendens händer. Hans tross hade varit där föregående dag och hade lidit förluster när de blev attackerade av ryssarna som plötsligt hade dykt upp på, på platsen. Och som en följd av det överfallet på trossen och verkstadskompanit så, så drabbades tredje kompaniet av sin första stupade djungeln. Och dessutom så förlorade kompaniet en dragtraktor och en lastbil, vilket då bedömdes som ett svårt avbräck. För det skulle göra all bergning och transport av förnödenheter mycket svårare. Och så nu försökte han rädda vad som räddas kunde från de förstörda fordonen. Och på eftermiddagen så kallades han till bataljonschefen som fortfarande befann sig då med första kompaniet i den pågående striden vid Messutyr. Under den korta tid som ryssarna hade lyckats hålla staden besatt så hade de till och med hunnit gruppera en amerikansk 7,6 cm pansarvärnskanon uppe i klocktornet på kyrkan. och Vad de nu skulle backa upp den där för? Och den bedömdes vara så kraftfull att den skulle kunna genomborra en kungstigers frontalpansar. Man ville i alla fall inte testa eh, om så var fallet, men man hade skäl till oro eh, inom, inom bataljonen och inom von Rosens kompani. Och bataljonschefen i sin tur, han redovisade nya planen och den är då att i skydd av mörkret så skulle hela stridsgruppen dra sig tillbaka till Eh, nära den plats som man hade utgått ifrån när anfallet började från floden eh, Tisa då, och till en plats som heter Tyryxent Miklos och man hade då fått veta att det inte fanns några detaljer om fiendens styrka och att de stridsvägna som ännu måste bergas då de måste boxeras hela vägen dit dit man skulle så att det blev ganska komplicerat men det var någonting som man var tvungen att göra helt enkelt så på grund av att de flesta fungerande kungstigrarna behövdes så skulle stridsgruppen en stridsgrupp bestående av motorcykelburit infanteri 24 pansardivisionen nu gå i täten istället för stridsvagnarna då men kungstigrarna de skulle fortfarande rulla i den första tredjedelen av den långa kolonnen för att snabbt kunna sätta in om det blev stridskontakt. Eh, och det vill säga då efter att de hade kastat boxerlinjerna till tigrarna som de boxerade då eh, i sin tur. Och eftersom det bara skulle vara möjligt att förflytta sig i nattetid på grund av fiendens flyg så kunde man inte till lägga en så lång sträcka i taget då och alla hoppades då att ryssarna skulle sova på nätterna men det var väl ett fåfängt hopp och i gryningen den 22 oktober så befann de sig cirka 15 kilometer från målet när orden kom, alla gör halt och från Rosen han fortsatte ytterligare 5 kilometer dock, utan att möta något motstånd men tyska spaningspatruller som hade återvänt rapporterade om att stora fiendestyrkor befann sig på vänster flank och därmed dunstade hoppet om att nå målet utan att behöva strida. Så bataljonen, den grupperar sig för anfall. Och anfallet, det leds av de fem stridsvagnarna i von Rosens kompani. De fem fungerande. Där bakom kommer första kompaniet. Och det var kallt och dimmigt, den här morgonen. Och terrängen då, där de skulle röra sig, den bestod av ängar och planteringar och små utspridda bondgårdar och en massa busksnår. Och det var ganska otrevligt, tyckte von Rosen, för de här busksnåren och allt annat gjorde att sikten var ganska begränsad. Och dessutom med dimman ovanpå det, med en sikt på bara hundra meter, så gjorde det inte hela speciellt, att han kände sig speciellt lugn. Och efter de två kilometer då möter man de första ryssarna. Och det är infanterister. De blir, några av dem blir nermejade direkt av eh, kulsprutor och av eh, stridsvagnarnas larvband. Andra, de kastar sina vapen och överger sina ställningar och springer för att ta skydd där de kan. Och här, här efter så övergår från Rosens kompani i Kolonn till att rulla i Kolonn med 50 meters lucka mellan vagnarna. Och plötsligt så ser han då framför sig i dimman en pans, vad han uppfattar vara en pansarvärnskanon i en eldställning. Och i samma ögonblick som han upptäcker att kanonens mynning är riktar, rakt åt hans håll så får hans vagn en fullträff i tornet som skakar om dem ordentligt inne i vagnen och bedövade dem en stund. Och de kunde ju inte besvara elden på grund av att kanonen var utslagen på grund av eh, träffen de hade fått i tornet tidigare. Men genast så kommer träff nummer två i drivhjulet, på främre drivhjul på högersida. Och sedan ytterligare en träff i drivhjulet på vänster sida. Och nu är de helt försvarslösa och helt lamslagna. Och von Rosen minnes det som att han bara väntar på granaten som skulle göra slut på dem. Och i den här situationen då inser plötsligt eh, vagnchefen i den närmaste vagnen bakom dem vad som hände och svänger upp vid sidan och förstör kanonen, den fientliga kanonen, med ett enda skott. Och efteråt då, när man inspekterar resten av den, så inser de att det här var ju inte en pansarvärnskanon, det var en 10,5 cm en som skjutit rakt mot dem med ett öppet sikte.
0: Herregud,
1: mm. det är, det är ja. ju reella grejer. Ja, visst, precis. Så att frontalpansaret på på Van Rosens vagn hade skadats av granaterna. Det hade gått hål men granaten hade ändå inte trängt in och ställt till med saker inne i vagnen. Men en bit hade alltså slitits bort. Så det var det var nära ögat. Och även de andra vagnarna i kompaniet utsattes för hård beskjutning av eh, pjäser av grövre kalibrar och flera vagnar blev skadade i striden då, som följde på detta. Men ändå så bröt de det ryska motståndet men de kunde inte försvara det de hade vunnit utan det gällde att sätta sig i säkerhet. Eh, och nu var ju även von Rosens befälsvagn lamslagen så den måste boxeras bort av två andra stridsvagnar. Två andra kungstigrar fick ta hans vagn på släp. Och på eftermiddagen så fick de slutligen kontakt med resten av bataljonen e i marschmålet då Töckerskänt Miklos. Och där träffade de också på von Rosens tredje pluton som inte alls har deltagit i anfallet för de hade ju åkt vilse efter järnvägstransporten och hade dykt upp först nu igen och hittat rätt så att säga. Och under tiden så hade de under anfallet, ja de hade, ju, de hade inte deltagit i anfallet i Rosens kompani men de hade, de hade tilldelats en annan stridsgrupp som hade anfallit åt ett annat håll under den här operationen. Och de hade drabbats av en smärtsam förlust för att plutonchefen i tredje plutonen, löjtnant Wagner, han hade blivit så svårt sårad att hans vänsterarm måste amputeras. Och han var borta från en värderad kollega då, en pålitlig underordnad som var utslagen för alltid ur, ur kriget. Så att det här tog från det, det tog Rosen hårt. Och den 22 oktober då så stod det klart för den tyska ledningen att det var meningslöst att fortsätta anfalla på grund av att situationen hade förändrats drastiskt på det här avsnittet av Östfronten. Det tre dagar långa anfallet hade inte ändrat resultatet i det stora slaget om Debrechen som föll i ryska händer den 21 oktober där hade bara försenat ryssarnas så offensiv lite grann. Och från Rosens trasiga vagnar de boxerades tillbaka till verkstadskompaniet. Och där de, där de, där de då skulle få göras i ordning då få hamna, göras till åter stridsdugligt skick. Och det var en ständig tävlan då att hålla mellan förbandschefen om att hålla så många vagnar som möjligt funktionsdugliga. Så att eh, verkstadskillarna de fick jobba hårt för att, eh, för att eh, göra kompaniet och resten av bataljonen stridsdugliga igen. Och under de följande dagarna så delades de fungerande vagnarna upp på mindre stridsgrupper med infanteri- för att skydda broarna över floden Tisa- och det lilla brohuvudet som man fortfarande höll där. Det brohuvudet då där man hade startat anfallet ifrån en gång. Nu var man ju tillbaka på ruta ett igen. Och under tiden så hade höstregnen börjat på allvar- och det var vatten överallt i vagnen, så han, minns han- om det regnade en hel dag. För att även om en stridsvagn är stor- och eh, verkar vara väldigt tät, så är det inte, inte, är det inte alls fallet för regnade mycket. Ja, då blir det vatten in i vagnen också. Och efter det här så tog alltså försvaret av Budapest vid, som eh, vi får anledning att återkomma till senare.